0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês para rezar hoje. Hoje de maneira um pouco mais demorada, porque tem a oportunidade de falar um pouco mais. Após um dia intenso, 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 de tanto trabalho, de tanta coisa para fazer. E eu ainda saio daqui e termino uma conversa com com um jovem ainda, com um seminarista, me aguardando para conversar. Nós vamos rezar na noite de hoje, inclusive até com uma música bastante conhecida, mas antes de cantarmos e rezarmos esta música, o padre hoje quer falar sobre a alegria. Uhul. Uhul. O padre quer falar sobre a alegria, Por quê? Por que eu escolhi esse tema? Claro, antes da falar da alegria, eu vou falar da tristeza. Eu vou falar do mal que existe da pessoa que ali reside, que fica vivendo numa tristeza. Agora, precisa deixar bem claro. Eu não estou falando de uma tristeza em que, por exemplo, talvez você esteja vivendo o luto de alguém por conta dessa triste pandemia que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo que você não deve chorar um a um ente querido. Eu não estou dizendo que você não deve chorar e se entristecer diante de uma calúnia, diante de uma situação talvez de raiva, que você passou e o que te restou foi o choro. Diante de uma situação difícil, isso vai acontecer, entende? Você pode chorar. Mas eu quero dizer para você do malefício que existe quando a alma é entregue a uma tristeza. E por que eu quero falar, não da tristeza, mas eu quero falar da alegria. Justamente para tirar esta cultura de morte que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Isso aqui é só uma introdução. Para dizer assim, de tudo que você escuta, ouve, Assim, aquela apreensão quando você entra num grupo da família e talvez esteja lá alguém assim, fulano de tal com suspeita de Covid. Fulano de tal internou, fulano de tal entubou, fulano de tal saiu, fulano de tal voltou para o médico, voltou, enfim. Parece que o que você escuta é constantemente um cenário de morte. E eu quero, desde já, chamá-lo, chamar você. Eu até diria te convocar para levantar uma bandeira da vitória e de pessoas que acreditam em Deus. Com todo, todo, repito, com todo problema. E talvez você venha ao grupo hoje justamente carregando uma tristeza da perda de alguém, de alguém que está doente, de alguém que está sofrendo, de alguém que está se separando, de alguém que está com câncer de alguém que está doente, enfim, de alguém que vive num processo depressivo, de alguém que não dá conta de si, não é, nem do, não é nem do câncer, não é nem do corte, não é nem de uma ferida, é pior ainda, uma tristeza na alma, que aqui a gente luta, luta, luta para poder, para poder tirar. Então, entenda aqui, o que eu quero falar é da alegria, mas eu vou falar rapidamente, se eu não me engano até toquei nesse assunto em uma das homelias aqui, falando sobre a tristeza, o que ela faz. Então eu falo rapidamente da tristeza, não é essa a intenção que eu quero falar. Mas eu quero dizer o que ela causa na nossa vida, o que ela estraga. Na verdade eu quero falar da alegria, isso é o mais importante. Você que trouxe a palavra de Deus, você pode pegar em Jó capítulo 7 versículo 1, Jó, capítulo 7, versículo 1, Jó, capítulo 7, versículo 1, de 1 a 4, Página aqui é, Marcinho? A página? 618. Da Ave Maria pequena. 618. Dessa Ave Maria aqui, dessa marronzinha. 618. Jó, já conhecemos a história de Jó? Aquele sofrimento todo, aquela angústia. Enfim. Jó disse: começa o versículo 1, eu vou até o 4, depois eu vou para o 6. Você acompanha aí. Jó, capítulo 7, versículo 1. Jó disse, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho Meses de decepção e, e couberam-me noites de sofrimento. Nossa, que depressivo, né? Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, olha só que tristeza gente, ah, o dia é como um mercenário, um escravo suspira pela sombra, salariado aguarda sua paga, assim tive por ganho, meses de decepção, imagina, falar que a vida é uma eterna tristeza e decepção, você já se decepcionou com algo ou alguém? Foi ótimo, porque te ajudou a fortalecer a fé em Jesus. Só serviu para isso. Se tem aquela ainda, aquela ferida, aquela mágoa, talvez é o momento de tirar. Continua. Noites de sofrimento, olha só. Quando deito eu penso, como eu vou levantar? Você já, você já falou isso? Ah, seis horas, tem que levantar. Soneca um. Soneca 2 Soneca dois. Aí você usa da estratégia, coloca na bancada da sua, não sei, do seu armário, da sua pia, para ver se desperta e você... Você faz, o, você vai se colocando assim, estratégias, para você levantar e dizer, agora vai. Aí você deixa só um pouquinho. Mais cinco minutos. E você vai apertando esse negócio chamado como se chama, ah, o soneca, vai apertando aquilo para poder, olha que tristeza, pronto, acordou, e a vida vai, quando vai chegando o final do dia, começa a aproximar aquela tristeza, você fala assim, meu Deus do céu, como é que vai ser a noite? Eu tive a impressão, a sensação, eu acho na minha cabeça, que quando eu tive Covid, eu tive acho com uns dois dias de pânico à noite, porque o dia caindo, eu falava, meu Deus, eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Suava, suava, suava. Para poder dormir, não dormia direito, aquela situação difícil. Enfim, é terrível. Experimentei duas noites. E na hora que amanhece, tudo é difícil. Olha só, rapidamente. O que a tristeza faz no coração de uma pessoa? Primeira coisa, tira o gosto da oração. Você começa a rezar mal e principalmente não tem forças para poder rezar. A vida de oração se torna pesada, ruim e triste. Segunda coisa, começa, -se a, começa o abandono de qualquer atividade que exige concentração, por exemplo, leitura espiritual, ler a Bíblia é um peso, ler um livro da formação, Deus do livre. A leitura na missa a gente lê porque é a missa, mas agora, ter uma leitura espiritual, vida dos santos, é mais fácil você falar, desenha para mim, ou, vou esperar para virar filme, para poder entender um pouco aquilo que está sendo falado. Terceiro, o homem se torna desabrido. Você é um desabrido. Você pode brigar com a pessoa assim, seu desabrido ao invés de você ser grosso, você fala assim, seu desabrida, sua desabrida, nem sei se existe, desabrido, insolente, olha só, violência de caráter áspero e rude, a pessoa que vive na tristeza, se torna desabrida, rude, isso daqui é o mais forte, violência de caráter, a pessoa é ela que é triste de mal vida, perdão da palavra, inferniza todos que estão em volta. Quando, entenda aqui, quando por uma situação parece que não é resolvida consigo, parece que se torna exatamente rude, sem graça, estúpida, arrogante, bruto, chato, ruim de conviver. Isso daqui, entenda quando a tristeza está sendo alimentada. Entenda bem aqui. É, é muito difícil de falar disso quando, por exemplo, a pessoa vive no processo depressivo. A pessoa vive a, a base de remédio para poder viver. Continua o quarto. A tristeza traz muitas quedas. Ninguém consegue ficar muito triste sozinho durante muito tempo. E aqui agora começam as permissões. A abertura. E a tristeza o coração vai ficando sem vigilância. As coisas vão chegando, vamos nos entregando a qualquer prazer, a qualquer gosto, a qualquer falha, a qualquer problema, e a gente vai, vamos nos rendendo a qualquer sentimento, traz grandes quedas. Por último, a tristeza tenta contra a vocação. Chega um ponto que a pessoa que vai vivendo numa tristeza, por exemplo, um casal chega ao ponto de dizer assim, não, eu errei em casar, só pode, não, não tem como. Um padre, falando de mim, do meu, do meu, do meu grupo, ou um, quer ver onde é muito claro isso? Um seminarista. Os melhores seminaristas e as pessoas que até que caminharam numa comunidade ou algo parecido, normalmente na hora de sair elas diziam assim, padre, eu tenho certeza da minha vocação, mas eu não quero viver isso. Imagina só, eu tenho certeza com a Bíblia, mas não é uma Bíblia. Porque a tristeza, o abandono da oração e todas essas coisas foram entrando ao ponto de tentar contra a própria vocação da pessoa. Aí você entende agora por que, que alguns irmãos, por que, que alguns seminaristas, por que, que aqueles que querem uma vida consagrada chegou ao ponto de usar esse argumento é errado. Eu tenho certeza que aqui é o meu lugar, mas eu não me vejo um consagrado da comunidade Boa Nova. Eu tenho certeza que ser padre é minha vocação, mas eu acho que eu vou casar. Eu tenho certeza que eu casei com a pessoa certa, no momento certo, na época certa, e após um tempo de matrimônio, coloca a mão na cabeça e diz assim, o que, que eu fiz da minha vida? A tristeza vai sendo cultivada. Ponto, já falei demais da tristeza. Então, só para você entender, o que a tristeza causa no coração de uma pessoa. Meu irmão, a primeira coisa, vamos de novo retomar aqui. Você pode chorar, você pode sentir, você pode se magoar, você pode se decepcionar. Todas essas coisas favorecem para você se aproximar de Deus. Ele que é um Deus justo e santo. Ele que te ama infinitamente. Do contrário, você já teria ido ó, embora faz tempo. Do contrário, você já teria abandonado tudo. Os momentos para mim, assim, de maior convicção da minha fé, foram exatamente os momentos de silêncio e de abandono. Esses dias eu estava falando com os meninos lá no, no refeitório, escandalizei alguns. Tá aqui é minha irmã que não mente. Um dia, está sendo gravado, né? Poxa vida. Um dia, eu peguei as fitas do meu irmão cassete e roubei e troquei a troca de bolita. Vou jogar a bolita. Ó, oh, Peguei umas cinco, sete fitas. A minha irmã, a minha mãe, bonitinha, baixinha, cheia de pneuzinho, aquele vestidinho de, sabe, de botijãozinho de gás, bonitinho, florida. A minha mãe... Falei, nossa senhora. Gente, naquele dia, a minha mãe, mas me bateu tanto, tanto, a minha irmã entrou na minha frente, na frente da minha mãe, senhora vai matar o Bruno. Eu era moleque, queria jogar bolita, eu queria, essa era a minha arte. E depois a minha mãe me dando banho de salmoura. Era cada banho de salmoura e um tapa na cabeça. Você não fala para o seu pai, hein? Fala para seu pai. Essa foi uma das coisas. Mas quando, o que mais assustou alguns dos meninos, não sei porquê que em algum momento do café ali, eu comecei, nós começamos a falar sobre temperamento, sobre isso. E eu não sei que eu falei assim, pois é, eu sou um cisto. Eu, para nascer a minha mãe, com dor na barriga, no estômago, depois de cinco filhos, dez anos desde a última gravidez, estou com dor no estômago, a minha tia, a irmã dela, vamos para o médico. Chegou assim, ó, ó o cisto aqui. Tantos meses. Eu sou um cisto. Talvez... Talvez um psicólogo ou uma psicóloga que vai dizer esse padre é doido. E os meninos ficaram... Os meninos ficaram de olho na história. Falei, pois é, era um cisto. De um cisto estava lá seis meses e tal. Aí logo em seguida minha mãe queria me abortar. Eu já falei isso aqui, na verdade. Minha mãe queria me abortar com erva cidreira, com boldo, com coisas amargas, tomando, entendeu? Na minha cabeça da minha mãe, muito simples, né? Eu vou tirar esse menino... Sofrimento de cinco, já cinco filhos, quase 45 anos, 44, 45, meu pai já tinha mais de 50. Depois de cinco filhos sofridos, eu era um cisto, minha mãe tentou me abortar, e do aborto veio um padre, que era para ter sido abortado. Os meninos ficaram assim: entenda que eu não falo que nem um pouco de mágoa com a minha mãe, e muito menos com meu pai. Talvez para a psicologia ou para a ciência dizer assim, né, nós vamos fazer um tratamento de cura, vamos, nada contra a psicologia, precisa fazer. Quando eu fui fazer a agroterapia, a pessoa que me acompanhava, eu contei dessa história, a pessoa dizia assim, mas você não tem mágoa da sua mãe? Eu falei, não. Mas você não chora? A não. Você sente saudade da sua mãe? Ela é falecida. Eu falei, sinto. Mas você não sente abandono de mãe? Eu falei assim, não. Eu tenho pena e dó da minha mãe porque ela não tinha formação para compreender tudo aquilo e ela ó em mim e não é que era tão levada assim tomava banho no corguinho chegava tarde nas coisas jogava bola até tarde sabe coisa de moleque eu apanhei apanhei e de um aborto vem um padre ou era para ser abortado meu irmão eu quero te dizer que se você for viver a partir do seu passado ou a partir da sua tristeza você vai ser um eternamente derrotado você vai viver na sua pior história, eu até digo ainda. Se você foi pesado, viu? Abusado sexualmente. Se você foi traído, mentiro, decepcionado, magoado. Se você foi fruto de um, eu até diria de um estupro, não sei. Se te rejeitaram quando você era criança. Se você foi, não sei. Uma experiência de adoção tudo isso, o seu passado ele não te condena, o que você precisa viver é, hoje o que Deus te deu, e você pode olhar para trás assim, talvez com dor, eu primeiro não era para ser padre, eu era para ser um homem mais problemático da vida, e quem sabe, quem me conhece sabe do amor, do amor que eu tenho para com a família, hoje recebi a notícia de mais uma mãezinha, né, Primeiro filho, grávida, feliz da vida e eu, isso aí, grávida. Semana passada recebi também a notícia da gravidez de uma que só tem, está indo para o nove agora, para o nono. Só isso. Só o nono. Meu irmão, o seu passado é por mais triste e dolorido, você não pode viver a partir de uma tristeza que talvez você empurra até hoje. Porque eu quero falar da alegria. Se você pegar agora, Eclesiástico, no capítulo 30. Pega aí, Eclesiástico, no capítulo 30. Eclesiástico 30, 22. Eclesiástico 30, versículo 22, diz assim, não entregues a tua alma a tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, a alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão da tua alma. Olha só. É como se Deus dissesse... Olha aqui para mim um pouquinho. É como se Deus dissesse assim... Pelo amor de Deus, um sorriso. Pelo amor de Deus, se reconcilie consigo. Deixa esse fardo tão pesado do seu passado ou do seu presente e tenha compaixão de você, é como se Deus dissesse assim, se ame pelo amor de Deus, porque eu amo você, se cuide pelo amor de Deus, continua, tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme, firmeza, Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não anela utilidade alguma. A inveja e a ira a abreviam os dias. E a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. É verdade. Aquele que é chato de conviver e triste, rancoroso, ruim parece, você já viu assim, aquele povo com 25, 30 anos, 18 anos, e talvez você fale até para os seus filhos, deixa de ser velho com o seu irmão, para de ser rude, não precisa dessa arrogância toda, ficar triste, gente, a velhice chega mais cedo, um coração bondoso e nobre, banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Olha só, isso aqui é tão, é tão sério. Isso é tão sério. Eu quero achar a frase do santo. Isso é tão sério. Em que diz, na verdade não é do santo, mas um ditado popular que eu acho que você nunca ouviu. Porque isso daqui é a leitura que eu fiz. Dizem muito bem, aqueles que vivem tristes, dizem muito bem que é como quem serve um bom manjar, porém com molho amargoso, que o faz todo desabrido, todo severo. Isto é, aquele que vive na tristeza, ainda que possa ter um grande banquete, não é a comida, ainda que possa conviver bem, mas é como se Serviço, um grande banquete ruim, com alguma coisa estragada. Meu irmão, preste atenção de agora você olha muito bem para o padre. Deus, olha aqui, olha aqui. Talvez um grito de profecia, não eu diria, no meio de todo o sofrimento. Você está em crise financeira? Você tem boleto para pagar? Eu tenho um monte hoje, nossa senhora, hoje foi uma, uma loucura hoje, não foi? Você tem filho que dá dor de cabeça para você? Você tem um esposo abençoado, para não dizer outra coisa? A sua esposa é uma benção? Talvez você, vive não, você, talvez você não mora com as melhores pessoas, isso não te dá o direito de você viver tão ruim e tão mal porque Deus te quer, e aqui o grito de profecia, de tudo que nós estamos vivendo, Deus te convida a ter um coração livre e feliz. Padre, a loucura, o senhor não sabe da minha família. Conversando com um padre agora há poucos dias, um grande amigo, ele dizia da tristeza de ter que sepultar uma pessoa, uma jovem, não tinha 30 anos, grávida, primeiro filho, perdeu o bebê, ela pegou o Covid, pegou o bebê, é, perdeu o bebê, tipo segunda-feira, e na quarta-feira morria a mãe, quer dizer, morria, a, o esposo ficou sozinho, jovem, triste notícia, gente, quanta notícia você talvez recebeu nesses últimos dias, e o padre ainda dizendo de alegria, de você viver feliz, eu não estou dizendo para você ser um alienado, eu não estou dizendo para você agora, diante de um problema, agora você chega lá feliz da vida, mas eu estou dizendo para você enfrentar tudo isso com Deus, senão você vai morrer, a cultura de morte vai entrar em você, talvez alguém da sua casa morreu, mas você não pode morrer junto, Talvez alguém da sua casa vive num processo depressivo, mas você não pode entrar em depressão junto com essa pessoa. Você precisa ajudar essa pessoa, e ao mesmo tempo, no meio dessa pandemia toda, dizer assim, alguma coisa Deus tem para fazer? Se não, gente, de novo, eu volto na minha história, eu volto para dizer assim, eu seria a pior pessoa. Dia das mães, para mim, seria um choro amargo, triste. Dia das mães, está chegando o dia das mães, eu já deveria desde agora então cultivar toda a tristeza, mágoa, saudade, saudade boa sim tenho. Mas era para ser um dia assim terrível para mim. No dia das mães eu não dou conta, graças a Deus, de dispensar convites que. Padre, vem mostrar aqui, padre, venha mostrar aqui. Me lembro quando celebrava no Nova Lima no Dia das Mães. Eu era um pároco durante, fui pároco durante cinco, seis meses no dia das mães terminou a missa, vieram as senhorinhas bonitinhas, lembrando a minha mãe, baixinha, assim, vestidinha, padre, pode te dar uma, posso te dar um abraço? Falei, pode dar um abraço, pode dar um, um abraço, dois abraços, lembro da minha mãe com saudade, isso sim, lembro do meu pai com muito amor, mas com muito respeito, quem me conhece, quem convive comigo, eu acho que eu não vivo, tá bom, estou dizendo a minha história, Entende? Você tem talvez uma história igual a minha ou pior que a minha. Então, não vamos nos abraçar e chorar juntos e ver o, o navio afundar. Eu estou tentando te jogar para cima. Eu estou tentando trazer para você motivos para você viver e viver bem. Descomplicar a sua vida. Senão vai ser muito chato conviver com você. E Deus tem tanta coisa bonita no seu casamento na sua maternidade, na sua paternidade, na sua família, você que está aí escutando, talvez assistindo, quanta coisa Deus fez, no meio da pandemia, bonito na sua casa, algumas perdas, outros ganham, oh, tanta coisa bonita que você ganhou nisso tudo. Olha só, São Francisco de Assis, costumava dizer, olha só, que os demônios, e os seus secazes pertence o estar triste, porque eles são demônios. Ah, mas a nós, alegrar-nos sempre no Senhor, estamos na casa do Senhor, por que estar triste? São Francisco dizia, tristeza, entenda que viver numa vida triste é a própria dos demônios. Portanto, se você quiser viver da tristeza, você vai fazer parte do, se você tiver a coragem, a coragem a ousadia de se enfrentar. Porque você vai ver que depois, no fundo, no fundo, o que te faz triste, na verdade é você mesmo. Porque às vezes você não dá conta de você. E as situações externas só pioram um pouco mais. Meu irmão, o seu coração hoje, talvez relutante, sem motivos algum para se alegrar. Pelo menos você tem que sair desse grupo de hoje dizendo assim, existe esperança no meio dessa confusão toda. De novo, não era para eu estar aqui, era para eu ter sido abortado com boldo. Coitado da minha mãe, nem sabia que, que boldo era tão bom. Eu não sei com 4 quilos e pouquinho. 15 dias eu tivo, tinha 5 quilos já, não era isso? Pensa uma bolotinha, como eu estou agora. É a mesma coisa. 15 dias, 5 quilos. Ah, um pacotinho de arroz. O bolo me ajudou, tadinho da minha mãe. Ela me ajudou. De novo, meu irmão. Você precisa fazer o esforço. Em alguns dias chorar, talvez a sua oração de alguns dias vai ser um choro. Você talvez até ouviu já essa palavra, né? Deus escuta o barulho das suas lágrimas. E é assim mesmo. Para terminar, eu quero dar alguns motivos para você viver feliz. O primeiro motivo. Cada um faz com boa vontade tudo aquilo que pertence a Deus, tudo aquilo que pertence, ou participa de Deus, só tem um motivo, e é por isso que a igreja perdura dois mil anos, viver na alegria do Senhor, segundo, para proveito e edificação do próximo, a sua alegria, vai edificar a outra pessoa, imagine só, as pessoas precisam ter alegria, quando você chega, quando você se aproxima. Eu gostaria de terminar a minha vida bem velhinho, se Deus assim conceder. E um velhinho não, tipo assim, aquele vovozão, uhul, mas um vovô centrado, assim, bem... Mas sempre com um sorriso no rosto. E um seminarista, talvez, eu na casa do clero, me empurrando, tomando banho de sol, e eu brincando, falando, conversando, mas, ao mesmo tempo, também rezando. Se Deus assim me conceder, eu quero... Com, todos, com tudo aquilo que um padre encara na vida. Todas. Eu diria, não se escandalize, talvez mais desafio do que uma alegria contínua. E é um desafio todos os dias, decidir para a alegria. Terceira coisa, existe uma obra ainda muito maior e convincente em ser feliz e alegre, do que triste, seu terceiro, e por fim, novamente, São Francisco. Ao demônio e os seus servidores pertence estarem tristes, mas nós devemos alegrar-nos sempre no Senhor. Que maior dita a nossa o termos sido trazidos à sua casa e escolhido entre milhares, porque, pois, havemos de andar tão tristes? meu irmão, você foi resgatado, você foi resgatado, talvez era para você, para você ser, não sei, alcoólatra, traficante, maconheiro, viciado, adúltero, é para você ter experimentado tantas coisas e Deus te trouxe aqui, faz jus disso, já que Ele te resgatou, viva bem, e vai ser uma edificação para os irmãos ver essa alegria. Santa Teresa dizia às suas irmãs, a tristeza é minha, mas a cara é sua. A tristeza é minha, mas aquela cara que você vai mudar a partir de hoje, ela pertence à sua esposa e ao seu esposo. Vamos ficar em pé e rezarmos? Queremos rezar com uma música tão conhecida que talvez faz muito sentido agora. Você já cantou e talvez ela ficou até repetitiva, repetitiva. Mas o que nós queremos fazer agora é rezar essa música. O grande desafio para você é disso tudo que nós estamos vivendo e você está passando, ainda se decidir a decisão. Para estar com o Senhor e ainda viver feliz, com toda a sua história. Feche seus olhos um pouquinho. Você já sabe a música, então vamos cantar juntos, junto com o Ministério. Fechando seus olhos, lembrando da sua vida e da sua história. Queremos pedir a alegria do Senhor no meio de toda a tempestade. Jesus está aqui. De olhos fechados crie na sua cabeça e você agora vai aproveitar se para, se para você essa semana foi tão difícil para rezar reze agora Jesus eu peço alegria no meu coração que faz dias que eu não sei o que é isso talvez meses Jesus está sendo tão difícil como é dolorido Jesus às vezes olhar para o passado, olhar a minha história e é como se eu não quisesse tirar de mim eu quero, mas não quero eu não entendo na verdade o que acontece comigo. Jesus é a minha história. Volta desde a minha concepção. E traz em mim um homem e uma mulher. Novo. Feliz. Eu fui resgatado. Ainda você que foi batizado. Se você conseguir lembrar o dia do seu batismo. Ou simplesmente recordar que você era uma criança. E naquele dia do batismo. O Senhor te acolheu e te recebeu. E você passou a ser uma pessoa nova olhando a sua história, o seu casamento os seus filhos vocês se encaminhando para um casamento ou à espera de uma pessoa especial na sua vida agradeça muito a Deus por você chegar nessa noite e ainda que seja tão difícil escutar de tudo que foi falado escutar tudo que nós falamos e ainda você terá a coragem a decisão, parece que você já está na, nas últimas, parece que você já deu tudo e ainda o Espírito Santo quer te dar então um pouco mais. Parece que, você já está, parece que a vida já está sendo injusta com você. De tanto sofrimento, de tanta dor. De tanto abandono, de tanta ferida. Mas o que nós pedimos agora, Espírito Santo, é a alegria. Vem no nosso coração e traz uma alegria. Porque ela é a vida do homem. Ele esgotava o tesouro eu não descobri ainda Jesus o tesouro, mas me dá graça de conhecer, reze, abre sua boca, fala com Jesus, gesticule, movimento, como você quer falar, Jesus, eu preciso experimentar, eu quero te ver de novo, você que está em casa, também reze, se está com a sua família, dê as mãos aí na sua casa, se você está com seus familiares na sua casa, pode dar as mãos também, pode abraçar, você que está em casa, abraça sua esposa a sua esposa em casa reze com ele reze com ela eu peço jesus na minha casa uma alegria nova eu peço você que talvez está acompanhando um grupo ainda no hospital acompanhando alguém senhor eu peço uma alegria um choro ela agora é verdadeiro mas quando passar tudo isso eu peço que esse sofrimento possa me lançar para ser uma pessoa feliz e alegre com todos os desafios que nós temos, pedimos Jesus e pedimos o Espírito Santo essa alegria. Se você sabe rezar, reze juntos. <música> Agora você olha para frente um pouquinho Olha aqui para mim ó. Eu quero dizer para você Dos benefícios da alegria Pode ficar em pé ainda Para concluir a pregação Os efeitos da alegria a clara o, o entendimento Se alegre, você fica mais inteligente por incrível que pareça aclara o entendimento dá ânimo à vontade aplaina as dificuldades um problema desse tamanho na alegria, no choro, na alegria no choro, na alegria no choro, mas ainda que a alegria permaneça ainda você consegue diminuir aquele sofrimento e passar por ele a alegria suaviza os trabalhos. Você começa a ter gosto por trabalhar, por viver, por acordar cedo, por acordar muito, muito cedo, por ter a rotina, por ter o seu dia a dia, inteira, as suas coisas. A alegria afugenta a covardia e o medo. Esse aqui está parecendo um os efeitos colaterais bons né, de um remédio. A alegria expulsa as apreensões e os temores nocivos, dá força para vencer as tentações, aumenta a esperança, comunica maior mérito aos nossos atos, dá muita honra a Deus e torna excessivamente... Agradável e amável. Não, é muito mais vantajoso viver alegre. É mais melhor de bom viver alegre. Você não pode usar essa pregação contra ninguém na sua casa, viu? Isso é para você. Meu irmão, ser feliz com Deus, não fora de Deus. Te deixa mais inteligente, com um ânimo melhor, mais bonito, mais bonita, gosto pela vida, diminui as dificuldades, encara melhor a vida. Por isso, você precisa sair com toda dor e sofrimento, ainda disposto e ousado, talvez, para ser uma pessoa alegre e feliz em Deus. Para terminar e ainda se vier. Entregamos. Toda a nossa vida, tudo que vamos encontrar a partir de agora, sobre o manto de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é vós entre as mulheres, mulheres. E bendita, bendita é o fruto do, do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por, por nós, pecadores, agora e na, na hora de nossa, nossa morte. morte. Amém. Amém. Você pode se assentar? Sabe a impressão que dá ao pregar desse modo? Primeiro eu falo para mim, é claro. Mas a sensação, a impressão que dá é que a gente agora, depois de ouvir tudo isso, você voltando para casa, você fala assim, meu Deus, o que eu tenho para encarar. Mas é como se você saísse daqui assim, mais ou menos assim. né? Sabe quando você vai pegando pesado? Você vai levar um panelão de louça? Panelão de louça? É, panelão. Você vai levar um panelão naquele momento da louça? Trabalhar pesado? Ou quando você cai, você faz assim, né? Aí você levanta, pronto. Vamos comer de novo. É isso que você tem que fazer hoje. Dá uma ajeitada, esfolado. Sabe quando você cai de bicicleta? Eu caí muito de bicicleta. Esfolava assim, falei, nem doeu, nem doeu, nem doeu. Passava álcool, gritava, nem doeu, nem doeu. Depois na bicicleta de novo, ó. É assim que você precisa fazer hoje. Talvez ser um pouco como criança, nas mãos de Deus.